0: Bom dia a todos, obrigado por estarem com a gente na apresentação dos resultados da Randon, referentes ao segundo trimestre de 2021. Esta será a nossa primeira conferência de resultados em formato de vídeo, e esse modelo foi pensado para estarmos mais próximos de você e mais conectados também às novas tendências. A apresentação será conduzida pelo nosso CEO, Daniel Randon, nosso CFO e DR, Paulo Priolato, e nosso diretor de finanças e de relações com investidores, Esteban Angeletti. Também participa aqui com a gente o diretor de RI e M&D da Frasle, Emerson Souza, e o time de RI da Randon, que somos eu, Caroline e o Gustavo. Após as apresentações dos diretores, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas em que você pode participar de duas formas, enviando sua pergunta por escrito ou pedindo para fazer sua pergunta por voz. Nas duas modalidades, você precisa clicar no botão Q&A. Se for por escrito, inclua seu nome, empresa e pergunta que gostaria de fazer. Se preferir por voz, basta colocar seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. A gente gostaria de lembrar também que este evento está sendo traduzido simultaneamente para o inglês e conta com interpretação em libras. Para colocar seu áudio em inglês, basta clicar no botão Interpretation, que está na barra inferior da tela. E para ficar só com o áudio do tradutor, é só clicar em Unmute Original Audio. Informamos também que o evento está sendo gravado, e que a gravação será disponibilizada em nosso site de relações com investidores após o encerramento. Na tela trazemos agora avisos importantes, recordando que as declarações e projeções da companhia não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. E antes de passar para o Daniel iniciar, vamos dar uma rápida olhada na pauta de hoje, em que falaremos sobre os destaques do trimestre, a visão geral dos negócios e o desempenho consolidado. Na sequência, nós traremos ainda informações sobre a random no mercado de capitais, a performance por segmento, encerrando com ESG e inovação. E agora sim, começaremos nossa apresentação. Daniel, é com você.
1: Obrigado, Davi. Bom dia a todos. Hoje eu começo minha apresentação
2: comemorando
1: as conquistas recentes, além dos resultados do trimestre, que apresentaram boa performance e serão explicados pelo Paulo. Gostaria de compartilhar com vocês o importante reconhecimento que a Randol recebeu do mercado de capitais. Nós figuramos em primeiro lugar no ranking 2021 Latin America Executive Team da Institutional Investor dentro da, do setor de capital goods, na categoria Small Caps. A Randol liderou sete das oito categorias em que apareceu e ficou entre as três melhores em todas as categorias, inclusive na classificação geral. Nós ficamos muito felizes e nos sentimos muito honrados com este prêmio. Aparecer pelo terceiro ano consecutivo liderando esse ranking nos motiva muito a seguir evoluindo. Agradeço a confiança do nosso trabalho e também a dedicação do time de RI, que busca constantemente a melhoria nos nossos processos e na divulgação das informações, atendendo aos nossos investidores no dia a dia. Estendo também o agradecimento a todos os mais de 13 mil protagonistas das empresas Randon que estão junto com a nossa uh, jornada diária. Pois sabemos que esse reconhecimento é fruto de um trabalho coletivo na busca constante do nosso propósito de conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade. Falando um pouco, então, sobre os destaques do segundo trimestre em cenários como que estamos vivendo com alta demanda por produtos, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, a carteira de pedidos se alonga e passamos a ter uma boa visibilidade de vendas para os meses seguintes. Embora essa previsibilidade ajude a fazer a gestão dos negócios, todos os dias surgem novos desafios relacionados à capacidade produtiva, pressão inflacionária, e escassez de insumos, sem esquecer também da Covid-19, que ainda exigem cuidados da parte de todos, mesmo com o avanço da vacinação. Mas superar as adversidades é algo que faz parte do ambiente de negócios, principalmente quando temos tantos fatores positivos para sobrepor os negativos. No segundo trimestre, apresentamos receitas recordes mais uma vez e as margens se mantiveram em bons patamares fruto de muito trabalho de todas as áreas e unidades que fazem parte das empresas Randon sabemos que os resultados de uma empresa se constroem com medidas que visam não só atender às necessidades de curto prazo mas também para os próximos anos e é por isso que seguimos realizando movimentos relevantes relacionados à automação ampliação de nossa capacidade e, principalmente, incentivando o protagonismo das pessoas, que são a base de tudo que fazemos. Como resultado desse esforço, estamos colhendo os frutos importantes para a perpetuação dos negócios, dos negócios das nossas empresas, dos quais posso destacar a maior diversificação do modelo de negócios o acesso a novas fontes de receitas e novas geografias, a captura de sinergias entre nossas unidades de negócios e a adoção das melhores práticas de governança corporativa. Nesse trimestre, tivemos um pouco de cada um desses fatores, dentre tantos outros. Alguns que gostaria de mencionar a vocês são a ampliação da nossa capacidade de fundição e usinagem, com a aquisição da unidade produtiva isolada do Grupo Menegote, o acesso ao mercado de fintechs com a constituição da R4 Digital, em parceria com a Forall, a divulgação da nossa ambição ESG corporativa e a adesão ao Pacto Global da ONU. E, na frente de inovação, o novo posicionamento do CTR e do IHR, que vou explicar mais adiante. Outro destaque sobre o qual irei dar mais detalhes ao longo da apresentação é referente à revisão do nosso Guidance para 2021, sendo a primeira vez nos últimos cinco anos que ajustamos para cima as nossas projeções. Fato que nos traz satisfação não só como empresa, mas por sabermos o impacto positivo que o crescimento dos nossos negócios geram onde quer as empresas andou estejam presentes. Passo agora a palavra ao Paulo para detalhar um pouco mais os números do trimestre. Por favor, Paulo. Bom dia a todos
3: e obrigado, Daniel. Agradeço, então, por estarem acompanhando essa apresentação dos nossos resultados em nossa primeira videoconferência desses resultados trimestrais. Falando um pouco sobre o nosso modelo de negócios, e abrindo as receitas por divisão, nós observamos no primeiro gráfico a predominância das receitas vindas da divisão Autopeças. Um dos fatores importantes para esse desempenho está relacionado aos mercados de atuação da companhia, como o crescimento da produção de caminhões no país, cuja demanda está nos melhores patamares desde 2014. Também podemos destacar a recuperação das exportações, que são muito importantes, principalmente para a controlada Frasle e que se beneficiam do câmbio favorável na conversão para o real. Outro fator relevante são os movimentos de M&A da divisão de autopeças, dos quais podemos citar a Nakata pela, pela, pela Frasle e a CNCS e a Funditubo, Fundituba pela Castertec, que se somaram às receitas dessa divisão, e que também tem contribuído para ampliar a nossa diversificação, agregando diferentes tipos de produto ao portfólio e ampliando nossa atuação em setores como o da reposição. Apesar da divisão autopeça ser a mais representativa em receitas, não podemos esquecer da importância da divisão montadora, na qual produzimos e vendemos implementos rodoviários e vagões ferroviários. Essa é a divisão mais exposta à resiliência do agronegócio, e cujo segmento principal de atuação, o semi-rebox, representaram 35% da receita líquida consolidada, ou seja, foram a categoria de produto mais representativa em receitas para a companhia como um todo. E a venda de cada semi-rebox fortalece a demanda de produtos das nossas empresas de autopescas já que neles são utilizados os eixos e suspensões fabricados pela suspensis, os freios da master, os pinos e aparelhos de levantamento da Yost, dentre outros. Essa sinergia e a interligação entre os negócios, juntamente com a nossa diversificação, é o que cria a força do grupo que temos nas que temos nas empresas Randon. Falando um pouco agora do mercado em geral, nós vemos na tabela números bastante expressivos. A quantidade de semi semirebox vendidos no trimestre, por exemplo, é a maior da história deste segmento, para um único período de apenas três meses. Se voltarmos ao pior ano da crise de 2016, o volume do segundo trimestre desse ano ultrapassa o que foi vendido naquele ano inteiro. O mercado de caminhões também apresentou crescimento significativo nos comparativos com o segundo trimestre do ano passado e até mesmo com o primeiro trimestre deste ano. E as montadoras sinalizam que esse ritmo forte deve continuar ao longo do segundo semestre. O principal fator que tem contribuído para a forte demanda desses produtos é o momento ímpar do agronegócio brasileiro. Mas temos que ressaltar também a melhora das projeções do PIB, indicando que os demais, os, os, os mais diversos setores da economia têm reagido positivamente ao avanço da vacinação no país. E se o PIB cresce e mais riquezas são geradas, temos maior necessidade pelo transporte. Mas se na ponta da demanda observamos sinais favoráveis, por outro lado, temos que destacar a forte inflação, principalmente dos insumos produtivos, e que deve permanecer para os próximos meses, além da elevação das taxas de juros, aumentando os custos de financiamento. Agora vamos falar um pouco mais sobre o desempenho da companhia no trimestre. Começamos pela receita líquida consolidada, que atingiu 2,1 bilhões. Gostaria de destacar que este é o nosso quarto trimestre seguido de recorde de receitas. E a primeira vez em nossa história que superamos os 2 bilhões de reais em um único trimestre. Todas as divisões apresentaram crescimento no comparativo trimestral. E os principais fatores para este aumento foram: o crescimento na venda de semi-reboques e vagões ferroviários, a forte demanda das montadoras de caminhões, a recomposição de preços em algumas linhas de produtos o avanço das exportações em nossas duas divisões industriais, a incorporação das receitas das empresas adquiridas como a Nakata, a Fundituba, a CNCS e a Alton, o bom desempenho do mercado de reposição e a boa performance na divisão de serviços financeiros e digitais. Passando agora para as receitas do mercado externo, que somaram 71 milhões de milhões de dólares no trimestre, destacamos a recuperação dos volumes nos diferentes países de atuação da companhia, além da conquista de novos clientes, muito por conta do avanço da vacinação e da retomada da confiança. As regiões em que as exportações apresentaram maior relevância foram Mercosul e Chile, principalmente na venda de semi rebox e o mercado norte-americano, principal destino dos produtos da Frasley. Outro fator que tem contribuído para o avanço das exportações brasileiras está relacionado ao aumento expressivo dos custos logísticos globais, tornando o Brasil uma opção mais atrativa para alguns clientes do exterior. Falando agora do EBITDA, Observamos que a Randon segue apresentando forte geração de caixa operacional, alcançando 322 milhões de EBITDA consolidado e uma margem de 15,3%. Como já destaquei antes, o mercado está muito aquecido tanto no Brasil como no exterior, e isso possibilitou uma ótima utilização da capacidade das nossas fábricas, permitindo maior diluição de custos fixos com o aumento dos volumes produzidos. Por outro lado, estamos enfrentando sucessivos aumentos de preços de matérias-primas, principalmente no aço. Realizamos reajustes de preços em diversas linhas de produto e estamos trabalhando internamente para mitigar os efeitos da inflação, mas ao longo do segundo trimestre já observamos um impacto maior nas margens. E essa pressão deve continuar para os próximos meses, permanecendo como um ponto de atenção junto com a escassez de insumos. Passando agora para o resultado líquido consolidado, registramos lucro de R$ 122 milhões de reais no trimestre, com margem líquida de 5,8%. Eu reforço que o lucro líquido obtido é resultado da, de uma combinação de fatores, destacando alguns deles como o bom momento do mercado e a capacidade de execução da empresa, o crescimento dos negócios da companhia, que está fazendo mais com menos, o desempenho positivo de todas as unidades de negócios em nossas três divisões, os investimentos em produtividade, focados em inovação e automação, e as aquisições de empresas, com a captura de sinergias entre todas as unidades. E toda essa operação, em ritmo acelerado, e a própria dinâmica do mercado com a elevação dos preços dos insumos, tem nos exigido maior necessidade de capital de giro, que, no primeiro semestre de 2021, aumentou em R$ 752 milhões. De reais. Como pode ser observado no gráfico da NCG, a maior parte desse valor se refere à conta de estoques, tanto de produtos prontos quanto de matérias-primas. A conta clientes também apresentou elevação, principalmente em função do aumento das vendas. Com isso, observamos um crescimento da nossa dívida líquida, que passou de R$ 859 bilhões ao final de 2020 para R$ 1,7 bilhão de reais no final de junho de 2021. Neste mesmo comparativo, a alavancagem passou de 0,72 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses para 1,05 EBITDA no primeiro semestre de 2021. Consideramos este um nível saudável para esse indicador. Também observamos no período um aumento do custo médio da dívida em moeda nacional, principalmente devido à elevação da taxa Selic ao longo dos últimos meses. Investimentos também são necessários para dar continuidade ao bom momento da companhia seja para a manutenção dos ativos, aumento da nossa capacidade produtiva ou para acessar novos negócios. Nesse trimestre, foram 102 milhões de reais investidos, divididos em orgânicos, não orgânicos e integralização de capital. Destaco abaixo alguns deles. A conclusão da expansão da Random Araraquara para aumento de capacidade transferência da fábrica da Nakata para a cidade de Extrema, em Minas Gerais, e os valores pagos pelas aquisições de empresas, cujos detalhes estão disponíveis no quadro azul desse slide. Falando agora sobre a performance da Randon no mercado de capitais, tivemos uma desvalorização de 13,5% na cotação da Rapt 4 no comparativo com o fechamento de 2020. Mas, na comparação com o mesmo período do ano passado, ela se valorizou em torno de 47%. Também continuamos observando um aumento contínuo da liquidez dos papéis preferenciais da companhia, que já se aproxima da média de 50 milhões de reais negociados diariamente. Nossa base acionária, ao final de junho, era composta por cerca de 39 mil acionistas. Sendo bem distribuída entre institucionais, estrangeiros e pessoas físicas. Não houve mudança no percentual do grupo controlador em relação ao trimestre anterior. No gráfico da parte inferior do slide, apresentamos nossa distribuição de dividendos e JCP dos últimos cinco anos. Vocês podem notar que a curva demonstra crescimento. Referente aos resultados do primeiro semestre de 2021 o Conselho de Administração deliberou no dia 20 de julho o pagamento de juros sobre capital próprio, a ser iniciado no dia 19 de agosto de 2021. Será acreditado o valor bruto de R$ centavos por ação aos acionistas detentores de papéis da companhia no dia 23 de julho. Agora passo a palavra para o Esteban para falar um pouco sobre desempenho por
4: segmento. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa videoconferência de resultados. Antes de começar a minha apresentação, eu gostaria de lembrar que, para participar da nossa sessão de perguntas e respostas por voz, vocês podem clicar no botão de QA e enviar seu nome, instituição e idioma para entrar na fila. Se preferirem enviar sua pergunta por escrito, podem escrever com seus dados, também clicando no botão QA. Agora sim, começando minha apresentação pela divisão montadora. Eu destaco a alta demanda do mercado de semi-rebox, com recorde histórico de produção e, e emplacamentos, o aumento das vendas para o mercado de reposição, que nesse trimestre atingiu 100 milhões de reais, a recuperação das exportações, principalmente com destinos aos países de Mercosul e Chile, e que foram muito beneficiados pela valorização das commodities, as exportações para o continente africano, que ganharam, inclusive, um reforço com o novo parceiro no Quênia, e a venda de vagões, que somente nesse trimestre foi superior a todo o ano de 2020 para a Rando. Falando um pouco sobre a nossa carteira de pedidos, ela permaneceu robusta, com prazo de entregas que superam os 120 dias nas principais linhas de produto. No entanto, o crescimento de mercado em patamares recordes, como a gente tem observado, também tem trazido grandes desafios, dentre eles a capacidade produtiva, mesmo registrando recordes de produção no trimestre, nosso marco seguiu pressionado, mas vamos seguir trabalhando em alternativas para ampliar a nossa produção e aproveitar o um bom momento do segmento. Passando para a divisão de autopeças, nós também temos um mercado muito aquecido. As estão em um ritmo acelerado de produção e vendas, refletindo no crescimento das nossas operações de autopeças, como pode ser visto na tabela em que os volumes de freios, sistemas de acoplamento, eixos e suspensões, cubos e tambores apresentam forte aumento. Em alguns casos, como o da Castertec, estamos atuando de maneira intensa na ampliação da capacidade para atender a crescente demanda. E é por isso que fizemos mais uma aquisição, por meio desta controlada, que foi da Unidade Produtiva Isolada, também conhecida como UPI, de fundição e usinagem do Grupo Menegote. Esta operação já foi aprovada pelo Cade e deve passar a integrar os números da companhia ainda durante o terceiro trimestre, após o atendimento das outras condições precedentes. Falando agora sobre o mercado de reposição, apesar de continuar com bons volumes, ele apresentou uma leve desaceleração quando comparado ao primeiro trimestre de 2021, especialmente aqui no Brasil. A alta da inflação tem impactado diretamente o poder de compra do nosso consumidor, principalmente no segmento de veículos leves. Além disso, a restrição da mobilidade por conta da segunda onda de Covid-19 também interferiu nesse mercado. Quanto às vendas desta divisão para o mercado externo, ela segue apresentando crescimento e tem contribuído de maneira importante para o desempenho positivo dos negócios. Para fecharmos o detalhamento por segmento, vou comentar um pouco sobre a nossa terceira divisão, a divisão de serviços financeiros e digitais. Falando da Randon Consórcios, o trimestre foi muito bom, com o aumento de número de cotas ativas e com o negócio puxando a venda de consórcios para máquinas agrícolas, caminhões e implementos. O Banco Randon também teve um ótimo desempenho. Observamos um avanço expressivo no número de operações contratadas muito em função do mercado aquecido e mantivemos a de sob controle, fator importantíssimo para uma instituição financeira que comprova a qualidade da nossa carteira de ativos. Nesses dois negócios, nosso foco agora está voltado à digitalização, com canais de atendimento mais conectados às novas tecnologias. Nós sabemos que temos um longo caminho para percorrer, é um desafio, sem dúvida, mas vemos muitas oportunidades. Uma delas é, é, por exemplo, a conexão com a Randon Ventures. Nesse trimestre, foi divulgada ao mercado a empresa R4 Digital, em uma parceria com a Forall. A nova empresa é uma fintech voltada para a cadeia logística e de transporte. Entre os diversos serviços oferecidos pela R4 Digital, estão emissão de boletos e cobranças, a conta digital, a consulta de saldos e extratos, transferências, entre outros. Essa é a primeira fintech apresentada pela Randon e chega para reforçar e acelerar os movimentos de inovação e de transformação apresentados pelas compan pela companhia nos últimos três anos. Hoje, a venture já conta com cinco startups investidas e 12 co-investidas e acumula 17 milhões de reais em investimentos. Com isso, finalizo aqui minha apresentação e devolvo a palavra para você, Daniel.
1: Obrigado, Esteban. Agora eu vou falar de um tema que tem tido um destaque muito importante, não apenas no mercado de capital, mas no mundo, que é a sustentabilidade. Sabemos da urgência de algumas pautas, como as mudanças climáticas, a redução da desigualdade social e a diversidade e a inclusão. E as empresas têm um papel fundamental, junto ao governo e à sociedade, na busca por um mundo melhor para as próximas gerações. A Randon tem, desde a sua fundação, princípios e valores que estão intimamente ligados à sustentabilidade como, por exemplo, ter pessoas valorizadas e respeitadas e um comportamento ético e responsável. Sabendo que podemos avançar ainda mais, construímos nossa ambição ESG, divulgado no dia 1 de junho ao mercado, na qual assumimos compromissos públicos nessa temática. Para nós, gerar impacto positivo tem que estar presente na estratégia das companhias que querem prosperar pois só assim será possível garantir a sustentabilidade dos negócios e o retorno para os acionistas de maneira certa, justa e adequada. E a ampliação de reforço do aspectos de governança é fundamental nesse processo. Em nosso informe de governança corporativa proposto pela CVM, vocês irão observar que evoluímos muito nos últimos três anos implementamos novas políticas e adotamos práticas recomendadas, porque acreditamos que isso gera valor, ainda mais em uma empresa como a nossa, que tem crescido tanto. Se você quer saber um pouco mais sobre os temas que acabei de comentar, eu te convido a acessar o QR Code que está na sua tela e a entrar em nosso site de RI. Para conferir o nosso relatório de sustentabilidade 2020, divulgado junto ao evento Ambição ESG. Ele é um book completo para você conhecer nosso negócio, como atuamos e no que acreditamos. Junto com o ESG está a inovação, que é uma de nossas prioridades. Investimos muito nisso. Recentemente, divulgamos o um novo posicionamento do Centro Tecnológico Randon, que almeja se tornar um grande centro de desenvolvimento para tecnologias disruptivas, focado em eletromobilidade e em segurança, que é fundamental no ramo dos transportes. Para isso, precisamos ter um time focado e dedicado fora da operação do dia a dia, pensando e acompanhando essas mudanças, e é nesse contexto que entra o Instituto Ercílio Randon, o IHR, como chamamos o Instituto, é uma entidade sem fins lucrativos e leva o nome de um dos nossos fundadores, em homenagem à sua capacidade de inovação e inventividade. O IHR conta com equipe própria de pesquisadores técnicos. Dedicados ao estudo de temas complexos e à execução dos projetos de pesquisa, também estão sendo estabelecidas importantes alianças estratégicas com outros institutos, universidades e com empresas do setor. O Instituto anunciou recentemente uma mudança de posicionamento, focando sua atuação em ciência e tecnologia e concentrando suas atividades no desenvolvimento de 35 projetos de novas tecnologias e soluções. E antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, gostaria de falar sobre o fato relevante que divulgamos ontem, que é a revisão do nosso Guidance para 2021. Na revisão semestral do nosso planejamento estratégico, realizado todos os anos, nós identificamos que as projeções apresentadas no fato relevante de 11 de fevereiro já não condiziam com a realidade da companhia e do mercado. Por isso, entendemos que deveríamos divulgar um novo Guidance mais em linha com a nossa visão para os negócios até o final do ano. O crescimento das receitas está muito ligado à dinâmica de volumes e preços dos mercados de veículos comerciais, que está mais aquecido do que se esperava inicialmente. O mercado externo também apresenta expansão frente às nossas primeiras estimativas, mas de maneira mais moderada. Na linha de importações, observamos aumento expressivo, principalmente devido ao maior nível de atividade da companhia e ampliação dos negócios da controlada indireta na cata E no CAPEX, temos maior expectativa de investimentos para suportar o aumento de produção, ampliar nossa produtividade e defendermos nossa liderança de mercado. E antes de encerrar, gostaria de destacar outro fato importante dos últimos dias, que foi a elevação do rating da companhia. A S&P elevou de duplo a menos com a perspectiva negativa para a duplo a mais com perspectiva estável. Isso mostra que não, é, não só a companhia vive um bom momento e que tem boas perspectivas para o futuro, mas reforça a consistência do trabalho que vem sendo realizado seja na gestão financeira, seja em nossas operações. Agora devolvo a palavra para o Davi para iniciarmos nosso Q&A. Obrigado,
0: Daniel, Paulo e Esteban, pelas apresentações. Agora começaremos nossa sessão de perguntas e respostas. Nós já temos algumas pessoas aqui na fila aguardando. Mas antes de começar, recordo que vocês podem participar do Q&A seguindo as orientações que estão aí na tela. Ao ser anunciado o seu nome, uma solicitação para ativar o microfone aparecerá para você. E então, é só ativá-lo para fazer a sua pergunta. Então, nossa primeira pergunta de hoje será feita pelo Vitor Mitsuzaki, do Bradesco BBI. Obrigado, Vitor, pela participação e pode fazer a sua pergunta.
2: Oi, bom dia. Uh, parabéns pelos resultados uh, e pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. Uh, a primeira, uh, com relação ao novo guidance, uh, vocês acabaram também, além da, da parte da receita, né, aumentando o guidance de CAPEX para 2021. Uh, queria saber se vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes sobre esse aumento de CAPEX, quais são os projetos que foram incorporados para 2021. E a segunda, Segunda pergunta: O Daniel também em novos negócios, né, como a Random Ventures, a Conexo, a Alton. O que a gente pode esperar para a Random Investimentos
4: ou, mais especificamente, para, para o Banco Random? Obrigado. Obrigado, Vitor, por participar da nossa videocompreensão. Obrigado pela, pela pergunta também. Eu vou começar respondendo a questão do, do CAPEX, da revisão do guidance em relação ao CAPEX e depois eu compartilho com o Paulo e o Daniel a resposta sobre o que esperar da divisão serviços e, e do banco Randon. É, bom, com relação ao CAPEX, né, assim como a receita foi revisada para cima, a gente também sentiu necessidade de revisar alguns investimentos, o cronograma de alguns investimentos que estavam esperados para ser, serem realizados aí de repente em 2022 e 2023. A verdade é que a gente está antecipando boa parte desses investimentos dado o bom momento de mercado. Nós revisamos aí o, o capex em 70 milhões de reais para cima e mais ou menos dá para distribuir desses 70 milhões é, 35% adicionais. Né? Esses 35% mais ou menos é, vai ser utilizado pela divisão montadora. É, outros 57%, 60% pela divisão autopeças e o restante pela divisão serviços. E o principal motivador é isso, né, da gente é, poder responder com capacidade de produção. É, o próprio market share pressionado, como a gente tem visto na divisão montadora, na casa de 32%, 32,5% está aquém do que nós gostaríamos e muito em função dessa capacidade, dessa limitação de capacidade. E, e só para comentar, eu acho que vale sempre reforçar que apesar dessa revisão de guidance para cima em CAPEX, é, nós continuamos com a nossa disciplina financeira, a alavancagem do, do trimestre é uma prova disso, né, fechando próximo a uma vez e EBITDA, e todos os investimentos, é, antes de serem aprovados, antes de serem executados, passam pela análise de retorno de, de, de investimento, pela análise de viabilidade, para que nos eh, consiga levar ao atingimento do nosso ROI, do nosso ROI esperado. Então, eh, Paulo, Daniel, se vocês quiserem complementar em relação ao banco random, uh, bom, eu, eu posso falar um pouco sobre
1: random venture e deixo a parte do banco Randon para o Paulo. Obrigado, Vitor, por participar da, da nossa conferência. E a, a random venture tem tem a parte de serviço, ela tem focado historicamente, podemos falar, como banco consórcio, como complementar e contribuir para o crescimento dos negócios das empresas random. E com a transformação digital, a própria Random Ventures, o projeto que nós temos aí, r 4 são, são oportunidades, investimentos junto com startups que prestam serviços no nosso setor do transporte, principalmente que possamos dar mais apoio ainda para o nosso cliente final, tanto frotista, né, o caminhoneiro, como também os distribuidores das empresas Randon. Então, isso cria novas oportunidades de negócio, incrementando os serviços de portfólios das empresas Randon, mas também melhorando uh, para o nosso cliente na ponta serviços que contribuem para o crescimento das empresas Randon uh, de uma forma sustentável. E na questão do banco Randon, o Paulo pode comentar um pouco mais, porque o banco continua, né, Paulo, uh, contribuindo aí com financiamento para os nossos clientes poderem comprar os produtos das empresas Randol e também com parte de um viés também de poder ser até olhando uma opção também de fintech para o caminhoneiro ou para o próprio flotista. Por favor, Paulo.
3: É o perfeito. Vitor, bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado pela sua pergunta. De fato, esse ano nós fizemos, aí anunciamos no início do ano, mais um aumento de capital no banco justamente para fazer frente a esse crescimento das operações industriais. Né? Então, a nossa ideia é continuarmos eh, com, esses, eh, com esse ritmo de crescimento eh, do, do Banco Randon, eh, apoiando esse crescimento dos negócios industriais. Então, essa, essa deve ser a tendência ao longo dos próximos anos. E, além disso, né, uh, a ideia é que a gente também incorpore as, as iniciativas dos negócios digitais para o Banco, o banco Randon, né Então, ele vai continuar sendo de extrema importância eh, para nos apoiar no financiamento dos negócios industriais, bem como essa frente que a gente espera ampliar dos negócios eh, digitais, principalmente quando a gente fala em, em né? BAS, bank, bank as a Service. Então, através de parcerias, eh, a, a gente pretende continuar crescendo Uh, nessa, nessa via. tá
0: Bom, passando então para a nossa próxima pergunta, ela vem da Caterine Kizelar, do Banco do Brasil. Por gentileza, Caterine, pode fazer a sua pergunta.
5: Bom dia a todos Estão me ouvindo.
4: Bom dia, Catarina Agora sim, a gente está te escutando.
5: Agora sim, estou me aqui as novas Não me desculpe. Um minutinho, por favor. Bom, é, aqui do meu lado, é, gostaria de dizer bom dia, parabenizar todos os resultados do Investor e agradecer a oportunidade da pergunta. Eu gostaria de saber a percepção da companhia em relação à normalidade do fornecimento de insuntos tanto a percepção da companhia, quanto por parte dos clientes também, qual a expectativa de normalidade para
4: as operações. Ótimo, Caterine, muito obrigado por acompanhar a conferência, obrigado pela pergunta também, acho que é bastante importante a gente tocar nesse assunto, já que tem sido uma pergunta frequente em quase todas as nossas reuniões. Né? É, primeiro, eu acho que é importante pontuar que a Randon não tem sido afetada diretamente pela falta de componentes, é, se fala muito, por exemplo, em semicondutores, né, como isso afeta a indústria automotiva, o que a gente tem experienciado aqui é que isso está afetando muito mais a, a indústria de leves, de veículos leves, e é preciso lembrar que a Randon está mais exposta aos veículos pesados, então a gente não tem é, enfrentado uma queda de demanda, uma paralisação, como tem se visto em outras indústrias em função da falta de, de semicondutores. Então, acho que o primeiro ponto para deixar bem claro é isso. Né? A gente está é, monitorando os riscos, mas a falta de semicondutores não é algo que esteja impactando as operações das empresas random. Com relação ao mercado como um todo, obviamente a cadeia está bem pressionada, sim. Aqui a gente fala de diversos componentes que a nosso departamento de compras tem trabalhado no sentido de garantir o fornecimento, e evitar a parada das nossas linhas. A gente tem sido é, bastante tem, tem tido bastante sucesso em conseguir garantir o, o abastecimento das nossas linhas por meio de negociações, por meio de compra antecipada. Que como o Paulo comentou na apresentação, acaba se refletindo sim um pouco na necessidade de capital de giro. Porém, a gente preferiu fazer esse trade-off, né? Investir um pouco mais em capital de giro, mas ter o material disponível para a gente continuar fornecendo, poder continuar é, vendendo num momento de mercado aquecido, como a gente está vendo agora. É, os nossos clientes comentam, sim, de alguma falta de insumos no mercado de reposição, por exemplo. Pneus, é, talvez tenha sido o mais recente deles. Né? É, mas, de novo, a gente tem trabalhado em diversas frentes para conseguir abastecer não só as nossas operações, como também os nossos distribuidores e o mercado de reposição também.
0: Bom, nossa próxima pergunta vem do Marcelo Mota, do Banco JP Morgan. Uh, Mota, por favor, pode fazer a sua pergunta, lembrando que para desmutar o microfone é só clicar no canto inferior esquerdo. Obrigado.
2: Bom dia, pessoal. Obrigado aí pelas, pelas perguntas. Uh, são duas. A, a primeira, se vocês pudessem comentar na parte do guidance, quanto uh, que esse aumento é que a gente está vendo na, na parte de receita, uh, quanto é preço, quanto é volume, enfim, se tem alguma forma de, de abrir isso. Uh, e também pensando na, na parte das margens, enfim, vocês comentaram que, que ainda existe uh, aumento de preço, né? principalmente quando a gente olha para o preço médio do estoque, enfim, que é composto né? por, por tudo aquilo que vocês já compraram antes uh, do aumento e coisas que ainda estão aumentando. Quando vocês olham o preço necessário de venda, né? pensando talvez principalmente em, em trailer e, e semi-trailer, qual que ainda é o gap? Ou quanto vocês teriam que aumentar o preço desses produtos para fechar o gap com com matéria prima, enfim, se ainda tem alguma coisa represada, entender um pouco esse ponto também. Obrigado, gente.
4: Obrigado, Mota, pela para acompanhar a videoconferência. Obrigado pelas perguntas. A verdade é que são duas perguntas bastante difíceis de responder. É, com relação a, a volume, né, ou melhor, com relação à revisão do guidance de receita para cima. Eu é, comento que é difícil de responder porque tem dinâmicas diferentes em nossas linhas de negócio. Né? Então, tem algumas que estão sendo revisadas para cima, principalmente em volumes, tem outras que é mais pela combinação de volume e preço. Eu diria que nenhuma delas é só preço, tá? porque o, o, o que tinha para ser repassado de preço, ou a maior parte que tinha para ser repassado de preço, se deu no primeiro semestre. Agora, a dinâmica para o segundo semestre, a gente vê talvez mais é uma estabilização em preço é, com um pequeno espaço aí, de repente, para aumentos em algumas linhas. Tá? Então, eu diria que boa parte dessa revisão de guidance, é, de receitas, né, esse incremento de 25% que a gente vê em comparação ao guidance anterior, é, ele está vindo de volume, é, uma, uma parte talvez menor acaba vindo de preço. Com relação à pressão de inflação e, e qual que seria o aumento necessário para a gente repor essa inflação que está sentindo aqui na ponta. Eu, essa sim, é, eu comento que é difícil de responder, porque é, quem nos acompanha é um pouco mais de tempo, quem conhece a Randon, sabe que talvez um dos dos, da, dos efeitos positivos da crise de 2016 foi que a gente aprendeu a lidar com todos os problemas primeiro da porta para dentro. O que, que eu quero dizer com isso? né Que toda a inflação que a gente está recebendo e está sendo, de forma considerável, recebendo de fornecedores, a gente tenta offsetar via ganhos de produtividade, via ganhos de escala, via uh, troca de matéria-prima né, e com a negociação com os próprios fornecedores. Né? É, e aí a gente deixa como última alternativa a gente repassar o preço para o mercado, pelo menos para é, conseguir manter as margens que a gente tem visto né, é, nos últimos anos. Então, o que eu posso comentar aqui que a gente deve perceber, sim, uma maior pressão de margens agora no segundo semestre, visto que no primeiro semestre a gente tinha um descasamento positivo entre a matéria-prima que a gente havia antecipado a compra, com custos anteriores, antigos, versus o preço que a gente havia conseguido repassar. E aí, junto às duas perguntas suas, no segundo semestre, não tem tanto espaço para repasse de preço, enquanto que os estoques que a gente está consumindo, eles já estão mais atualizados em termos de custo, o que deve levar para uma pressão de margens. Né? E aí sempre lembrando, a Random, a companhia, não dá guidance de margem, mas a gente tem essa sensibilidade em relação a, a, aos próximos meses, aos próximos trimestres. Tá?
2: Perfeito. Muito obrigado, Estevão.
0: Pessoal, obrigado pelas perguntas, recordando que quem quiser participar é só clicar no botão Q&A e seguir as orientações que estão aí na tela. A nossa próxima pergunta, então, é do Lucas Barbosa, do Banco Santander. Obrigado, Lucas, pela participação. E pode liberar o seu microfone e fazer a pergunta. Obrigado.
6: Bom dia, Daniel, Paulo, Estevam e Davi. Parabéns pelos resultados e obrigado por pegarem a minha pergunta. A minha pergunta é sobre o impacto da quebra de safra de milho para vocês. É, no fim, a quebra de safra de milho acabou afetando o sul do Brasil e o Mato Grosso. É, essa quebra de safra pode acabar afetando o preço do frete a partir do quarto-tri, principalmente, e daí pode ser que o frete no quarto-tri caia até mais do que o efeito sazonal, né? que a gente já costuma ver no quarto-tri. Só queria saber se vocês acreditam que isso pode impactar a entrada de novos pedidos, ou talvez tenha outros segmentos que podem compensar esse efeito essa pergunta. Muito obrigado.
4: Obrigado, Lucas, por nos acompanhar. Obrigado pela pergunta. Acho que é bastante importante a gente falar sobre essa, essa quebra também de safra. É, de forma geral, a gente tem visto que o agronegócio como um todo tem mantido uma demanda bastante robusta. Prova disso que no segundo trimestre 67% da venda de implementos foi para o agronegócio. Então, acho que o primeiro ponto, é, apesar dessa quebra de safra, principalmente aqui na região sul, a gente entende que dentro do, do agronegócio mesmo ainda tem espaço para absorver uma eventual queda de, de, de demanda vindo dessa safra específica. Lembrando que o mercado, a gente ainda encontra as condições favoráveis para o setor agrícola, né? que é uma safra ainda bastante positiva, com volumes bastante positivos, um câmbio favorável à exportação e uma demanda de mercado externo bastante robusta. Por isso, a gente acredita que ele vai acabar compensando em outras frentes dentro do próprio agro. Com relação aos outros setores, que a gente tem visto aí desde junho do ano passado, uma evolução bastante importante do segmento de bens de consumo, de varejo, né? que é representado principalmente pelo semi-reboque, furgão ou baú, como é conhecido também. E um dos fatos que comprovam esse crescimento desse segmento é, é que desde ano de junho do ano passado o semi-reboque furgão passou a ser o terceiro semi-reboque mais o tipo de semi-reboque mais vendido aqui na Randon, é, ficando atrás apenas dos dois carros chefes que é o graneleiro e o e o basculante é, e é uma a gente acredita que é uma tendência que vem para ficar visto a a mudança de comportamento durante a pandemia tá Além do, do, dessa parte de, de varejo, de, de bens de consumo, a gente tem visto a volta de pedidos de, da, da parte de tanques, né, tudo que é ligado a transporte de combustível, é, e também a, a parte de construção civil. Está retomando, tanto construção civil quanto infraestrutura, demandando principalmente mais basculantes, que desde o ano passado passou a ser o primeiro produto mais vendido aqui, tomando lugar, inclusive, do, do Grande tá? é, então é, eu acho que apesar desse desse fato isolado, eu acredito que tanto dentro do agro como os outros setores acabam é, compensando esse esse evento, Lucas.
6: Perfeito, Esteban, ficou super claro. E também é um, uma questão unicamente pontual, né? Acho que estruturalmente exportação acho que tem um espaço muito bom para o Brasil. É, Esteban, uma segunda pergunta do meu lado, se me permitirem, a questão de transição de Euro 5 para Euro 6. Vocês poderiam comentar um pouquinho de o que, que é a expectativa de vocês? Se vocês imaginam que vai ser algo parecido com o que aconteceu lá atrás, né, sete anos atrás, oito anos atrás, entre Euro 4 para Euro 5, vocês acham que vai ter uma antecipação? Ou, nesse caso, tem alguma diferença na, na mudança de tecnologia? Enfim, qualquer cor que vocês puderem dar para a gente, de impacto para vocês e de impacto para a indústria, seria ótimo.
4: Legal, Lucas. É, a, gente, a gente, pelo menos as informações que a gente tem em relação ao Euro 5, Euro 6, essa transição, é, que ela não agrega um custo adicional ao produto em comparação ao que foi lá atrás, até porque lá atrás a gente saltou de Euro 3 para Euro 5, era uma mudança de tecnologia bastante importante e agregava um custo bastante significativo ao caminhão. Por isso que a gente viu uma antecipação pre-buy, como se dizia, né, bastante importante em 2011. Né? Agora, para esse ano, o, o salto de tecnologia não é tão significativo, assim como a diferença de preço também não é tão significativo. Então, a gente acredita que pode sim ter um pre-buy, mas que ele não vai ser tão importante, tão, não, não vai fazer tanta diferença como foi lá atrás, em 2011. Perfeito,
6: ficou super claro. Obrigado e bom dia.
0: Bom, a nossa próxima pergunta vem da Thaís Cacelo, do Itaú BBA. Thaís, por favor, pode fazer a sua pergunta.
5: Bom dia, pessoal. Conseguem me ouvir bem?
4: Sim, Thaís. Bom dia.
5: Legal. Obrigada pela oportunidade aqui de perguntar. Ah, tenho duas perguntas, mas, na verdade, vocês já responderam aí boa parte das que eu tinha anteriormente, mas tenho aqui duas adicionais, por favor. Então, a primeira, vocês detalharam a quebra do guidance de CAPEX é cerca de um terço deve ir para a divisão montaduras, né? É, eu queria só entender como que se daria o aumento de capacidade em implementos rodoviários só para a gente fazer umas continhas aqui, por favor, e a segunda pergunta diz respeito a vagões, a gente viu a volta aí nas entregas nesse segundo trimestre, a gente acredita aqui do nosso lado que isso pode permanecer no segundo semestre, e apesar da pressão aí nos custos dos insumos que devem pesar no segundo semestre, mais no segundo semestre, né, que vocês já deixaram cl claro no release, no discurso aqui do Call, um eventual mix melhor aí vindo dessa alta de vagões ferroviários poderia ajudar a mitigar esse efeito? É isso, obrigada.
4: Obrigado, Tese, pelas perguntas. É, com relação a, a Capex e, e especificamente de montadora, esse um terço que está destinado, ele está orientado para ampliação de um sistema modular que de, de estamparia, né? Que é um, acaba sendo um dos gargalos que temos hoje na produção. Então, é, quem nos acompanha um pouco mais de tempo sabe que há dois anos atrás nós fizemos um investimento que era previsto em três fases, né? dessas três fases nós já temos em prática duas. A, a ideia seria avançar para uma terceira e, e, e uma terceira fase. Então, tá? é, não implica em construção civil, né? que a gente tem defendido muito é o uso de tecnologia, o uso de equipamentos mais atualizados, automação, para conseguir aumentar a nossa capacidade sem agregar área construída. Tá? É, o que a gente pode esperar, e hoje a nossa capacidade é, nominal está né, em 150 produtos por dia, é, a gente poderia eventualmente aumentar essa capacidade com esse investimento na casa aí, de 20% a 30%, é, dependendo também o ritmo desse investimento, também claro que a gente vai acompanhar o mercado, né? que a gente vai investir sem estar é, tá monitorando o mercado. Eu acho que o outro ponto importante é né, que esse investimento, justamente pelo fato de ser mais leve, acaba nos deixando também mais é, rápidos de nos adequar em algum momento, em algum, algum período de instabilidade de demanda no mercado de semi é, com relação a vagões, é, nós agora no segundo trimestre, como foi mencionado aqui no, na videoconferência, já entregamos é, mais de 130 vagões, o que foi mais do que todo o ano passado, e a gente acredita que para os próximos dois trimestres daqui do ano, a gente possa inclusive superar esse número, principalmente no terceiro trimestre, já que a gente tem uma carteira de pedidos aí para ser entregue. Em relação ao mix, no entanto, a gente não acredita é, diferentemente como foi no passado, né, que o vagão tinha uma margem é, bastante superior em relação aos semirrebloques, e, esse ano aqui a gente está é, mais é, equilibrado em relação a essas margens. Então, apesar de ter uma perspectiva de maior faturamento de vagões no segundo semestre, ele não deve mexer tanto na margem de, de implementos rodoviários ou na margem da divisão montadora.
5: Perfeito, muito obrigada.
0: Bom, a nossa próxima pergunta ela vem do Igor Araújo, da Genial Investimentos. Igor, pode proceder
7: com a sua pergunta. Olá pessoal, primeiramente parabéns aí pelos resultados, é, Davi Estevam, muito bom falar com vocês sempre. É, eu queria perguntar em relação justamente a essa, ao que o Estevam falou, é, da parte de automação de vocês. É, eu lembro que vocês falaram que no primeiro semestre vocês iam provavelmente colocar em operação é, a parte de automação ali que vinha da autom, né? E eu queria saber qual que é a perspectiva para o segundo semestre em relação a essa questão de automação. Acho que o Estevam até já tocou um pouco nesse ponto, mas eu queria saber, é, mesmo em questão de quanto é, de, de, de capacidade a mais vocês conseguem colocar é, só por automação e não por expansão de, de, de chão de fábrica. É, e a outra pergunta é, eu vi que o SGN veio um, um pouquinho acima do que a gente tinha projetado aqui e queria saber o, o que e qual foi o impacto desse, desse aumento, além do que cresceu é, a receita
4: de vocês. É isso. Perfeito, Igor. Obrigado pelas, pelas perguntas. É, o primeiro ponto em relação à automação tem sido um foco nos últimos anos e ganhou bastante velocidade, bastante impulso, com a aquisição dos 254 robôs da fábrica desativada da Ford o ano passado. É, em função disso, né, já estava no nosso plano e a gente tirou da gaveta a criação da Random Tech Solutions, a RDS Industry, e é, acabou coincidindo, aparecendo a oportunidade da aquisição da, da Auton também, que é uma empresa que tem uma, uma, um know-how é, muito importante na, no, na automação de processos fabris. A aquisição da ela vem no sentido de acelerar ainda mais a implementação, a utilização de robôs nas nossas linhas produtivas. Aqui a gente passa a, a dividir tanto a automação cativa dentro do próprio grupo, que aqui a gente, só olhando para as nossas operações, tem uma agenda aí para os próximos três anos. Né? A gente comenta aqui, nos próximos três anos, que é fazer o que foi feito em 30 anos. Né? São 30 anos em três. E, e a gente continua... Nessa, nessa cruzada de olhar para todas as nossas operações e achar o melhor uso para cada um desses robôs adquiridos. Em contrapartida, a Auton nos ajuda a fazer esse trabalho interno, como também ela agrega em faturamento de terceiros também, ela faz esse serviço de automação para terceiros também. Então, a gente conseguiu combinar dois benefícios, né? o, o de acelerar o nosso programa de automação com o benefício de agregar receita também, vinda de terceiros. Tá? É, é difícil precisar, assim, o, o, essa pergunta, o, o seu complemento sobre é, o aumento de capacidade. né? Eu diria que a nossa cabeça está muito em aumentar a capacidade via automação, sem expandir o chão de fábrica. tá? É, e, e a gente acredita que, como eu comentei na, na resposta para a Thaís, esse aumento de 20% a 30% em, na divisão montadora, é, ele deve é, se replicar também nas outras divisões, nas outras empresas também. Então, talvez a única exceção é a CasterTech, que fez isso através de aquisições, a CNCS, a Fundituba, agora a Menegote, que está em fase final de, de atendimento às condições precedentes, é, mas as demais a gente ainda vê bastante espaço de autobação. Com relação a esse DNA, acho que um primeiro ponto que vale uh, trazer aqui na resposta quando a gente compara ao segundo trimestre do, do ano passado, a gente precisa lembrar que teve alguns fatos não recorrentes que impactaram positivamente o SGN do ano passado. Né? A antecipação de tutela, que somou aproximadamente 68, 70 milhões de reais. Então, no comparativo, vai, vai parecer um pouco estranho. Esse ano aqui não teve nenhum fator não recorrente nesse trimestre aqui de forma a contribuir significativamente no SGN mas ele também passa por a gente agregar um pouco mais de, de, de estrutura para fazer a integração das é, recentes. Claro que a gente sempre tem o cuidado do custo fixo, isso é uma linha que a gente olha todo mês, operação por operação, bem no detalhe, mas a gente também entende que é necessário fazer esse movimento para suportar o crescimento sustentável. Né? A gente não quer é, crescer de forma desordenada, que não possa dar continuidade a esse crescimento. Obrigado, maravilha.
7: Nós passamos
0: para a nossa próxima pergunta, lembrando que temos mais duas aqui na fila antes de encerrarmos, e a próxima pergunta também vem da Caterine celular do Banco do Brasil, que teve um problema técnico, então ela vai voltar para fazer a, a pergunta que faltou antes. Pode, pode continuar aí, Caterine.
4: Você, talvez Davi ela lá...
5: continue com. tudo. bom, estamos vindo agora, perfeito. Agora sim. Obrigada pela oportunidade de realizar as outras perguntas aí, pela apresentação de uma técnica. Eu gostaria que vocês dessem uma ideia para a gente, como está a opção de fato, versus a carteira de pedidos e o guidance que vocês divulgaram recentemente, se vocês vêem algum ponto de caridade que poderia preocupar essas projeções.
4: Obrigado, Caterine. É com relação à utilização da, da nossa capacidade é, a gente está utilizando aí 85% da nossa capacidade que é virtualmente a capacidade líquida é de 100% né? é, a gente tem ainda não está conseguindo apesar da nossa capacidade nominal ser de 150 produtos por dia a gente não conseguiu ainda chegar nesse ritmo em função da covid né? a gente tem notado um, um afastamento adicional de alguns funcionários de forma preventiva, é, que acaba impactando no output, é, porém a gente tem mão de maior automação, como comentei agora há pouco com o Igor, é, e isso tem nos pelo menos ajudado a manter o ritmo de produção. É, em relação à entrada de novos pedidos, a gente continua numa média acima de 130 produtos por dia, que é basicamente um dia de produção que a gente vende para cada dia Trabalhado, né? O que a gente é, considera num patamar bastante é, interessante. na né? nossa carteira de produção acumula em mais ou menos de 90 a 120 dias, dependendo da linha. É, e, e, basicamente, na dinâmica de entrada que a gente tem observado hoje, a gente continua é, levando essa carteira aí até o fim do ano. Tá?
0: Bom, e passando aqui para a nossa última pergunta, nós recebemos, até vou juntar, na verdade, duas perguntas que vieram pelo chat, e elas estão relacionadas, são vindo do Alexandre da Cunha, da empresa Rio Verde Investimentos, e do Henrico Belo, da Schredders. E, basicamente, as perguntas tratam dos assuntos de market share e implementos, né, que nós comentamos que, que houve uma perda de market share por conta de capacidade do tamanho do mercado, e se isso deve continuar dessa forma nos próximos meses, é, como está a venda de vagões para o segundo semestre e o próximo ano, e também a, o terceiro ponto, é, que é com, com relação ao alongamento, deixa eu só, tenho só um segundinho, é, se a gente planeja efetuar operações para alongamento dos prazos da dívida. Então, concatenei três perguntas aqui para a gente poder encerrar a nossa, a nossa
4: videoconferência. Perfeito, Davi. É, Alexandre, Henrique, obrigado pelas perguntas. É, eu vou endereçar a questão do market share e de vagões e depois eu passo para o Paulo comentar um pouquinho sobre o alongamento da dívida. Então, é, Bom, com relação ao market share de implementos rodoviários, né, a gente tem comentado aqui no, no, na nossa videoconferência, no próprio release, é, que ele está pressionado pela demanda que a gente tem visto superaquecida, é inevitável que a gente acabe cedendo um pouco no market share, uma vez que a gente está trabalhando no topo da nossa capacidade e ainda assim não está conseguindo defender esse market share. É, eu acho que, diferentemente de outros períodos, né, esse market share não está sendo perdido em função de preço, é, e sim em função de capacidade. Uma vez restabelecida essa capacidade, é, eu acredito que a gente volta a olhar para o nosso objetivo, que é ter um market share na casa de 36%, a 40%. Esse é o, a, é o que a gente persegue enquanto desafio da área comercial. Com relação a vagões, é, para o segundo semestre, a gente tem aqui na carteira é, aproximadamente outros 150 vagões para serem produzidos e entregues. E em relação ao ano que vem, a gente enxerga uma perspectiva de mercado como um todo melhor, é, na casa de 3 mil a 4 mil é, vagões a serem é, produzidos e vendidos. E a Randon busca manter o market share histórico que é na casa de 20% a 30% do mercado como um todo. Ou seja, a perspectiva é que seja, inclusive, mais positiva do que está sendo aqui esse ano. Paulo, se você quiser comentar sobre o alongamento da dívida, por favor.
3: Claro. Obrigado pela pergunta, Alexandre, Alexandre e Henrico. De fato... A gente viu aí desde o início da pandemia que os prazos de dívida no mercado oferecidos eles se encurtaram bastante, né? porém agora nós estamos vendo janelas mais longas, principalmente para a emissão aqui de dívida no mercado interno. Tá? A gente, claro, tem mantido a nossa estratégia de trabalhar com uma liquidez, ou seja, carregando um caixa, uma liquidez bastante confortável, a gente vai continuar mantendo esse colchão de liquidez. Historicamente tem sido isso e vai continuar. E uh, a gente também tem como estratégia sempre uh, se antecipar aos vencimentos de dívida. Né? Então, a, a, a nossa ideia é que ao longo agora dos próximos meses, a gente vá ao mercado já para nos anteciparmos aos vencimentos do, do ano que vem considerando que para os vencimentos de 2021, nós já realizamos aí praticamente todo o volume de captações necessárias. Tá? Então, estamos acompanhando o mercado, estamos bem tranquilos, mas a ideia é que a gente então se antecipe aos vencimentos do ano que vem, e hoje o prazo médio da nossa dívida está em torno de três anos, e a gente agora com essas janelas de dívida mais longa espera poder uh, ampliá-los aí ao longo dos próximos meses. Tá? Bom, nós
0: então encerramos agora a videoconferência de resultados da Randon. É, nós agradecemos a participação de todos, esperamos que tenham gostado desse novo formato. E lembrando que, para eventuais dúvidas, o nosso departamento de RI ele está à disposição pelo e-mail ri.randon.com.br e nos telefones de contato. Até a próxima videoconferência.
1: Obrigado, pessoal.
3: Obrigado, pessoal. Próximo. Obrigado, bom dia a todos.